0: Hi, du hörst Episode 177 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode spreche ich darüber, was ist und was du tun kannst, wenn du den Eindruck hast, ah, dein Partner, deine Partnerin ist gerade irgendwie das Problem in Anführungszeichen in eurer Sexualität oder da ist etwas mit ihr oder ihm nicht so, wie du es dir wünschst. Schau auch sehr gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Hinweise und Infos zum Coaching, das ich gebe für Einzelpersonen. Das meint Singles, aber auch verpartnerte Menschen, die alleine ins Coaching kommen möchten. Und auch für Paare. Du findest da noch Blogartikel, du findest auch mehr, mehr, mehr Podcast-Folgen, wenn du sie nicht schon in der App entdeckt hast. Genau, schau dir das an und scheue dich nicht, eine Mini-Session zu buchen, wenn du den Eindruck hast, ah, Coaching könnte für dich und deine Situation tatsächlich total hilfreich sein. Das ist erstmal kostenfrei, dauert 20 bis 30 Minuten etwa und kann dir als tolle Orientierung schon mal weiterhelfen. Es ist auch neu am Start von mir ein Mitgliederbereich, das ist gerade so ein bisschen am Wachsen und das ist einfach etwas, was über diesen Podcast hinausgeht, aber noch nicht so tief geht und auch nicht so ein großes Invest ist wie ein Workshop oder ein Coaching. Ich tue dir den Link dahin in die Show Notes. Und du kannst da vorbeigucken, ob du Lust hast, dich von extra Impulsen überraschen zu lassen. Genau. Und wenn du einfach auch Danke sagen möchtest für das, was du hier im Podcast erfährst und hörst, dann kannst du da ebenfalls vorbeischauen. Da gibt es nämlich auch eine Variante, einfach Danke zu sagen. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja, und ich habe in der Vorbereitung auch äh, wirklich noch mal ein bisschen ah, länger darüber nachgedacht, worüber es eigentlich in diesem Zusammenhang Sinn macht, zu sprechen. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Ähm, ich erlebe nämlich immer wieder, dass in Coachings oder auch in Anfragen, die ich bekomme, wo einfach Menschen sich bei mir melden und ich sage jetzt mal das Herz ausschütten, oder Fragen stellen, dass es manchmal so diese, die Kurzfassung gibt von A, ah, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin habe ich gerade Problem XY. Oder andersrum kann das tatsächlich auch passieren, dass bei mir Menschen im Coaching sind, die sagen, A, ah, mein Partner findet, ich bin das Problem. Oder manchmal habe ich auch Paare im Coaching, wo das so ein bisschen rauskommt, ne? dass ähm, die Unterschiedlichkeit des anderen, also in Bezug auf etwas, ich gehe auch gleich noch näher darauf ein, ähm, was das hier sein könnte, dass das ein Problem ist. Und ich habe jetzt überlegt, ah, wie kann ich vielleicht darüber sprechen, wie kann jemand mehr Initiative ergreifen oder mehr Lust entwickeln oder vielleicht auch beim Sex aktiver sein. Das werde ich vielleicht auch alles nochmal separat machen. Aber ich habe nochmal wirklich reflektiert, worum geht es denn eigentlich wirklich bei all diesen Dingen? Und was ist sozusagen ähm, wenn ich das jetzt übertrage auf, eine, äh, auf ein Symptom und eine <lacht> medikamentöse Behandlung, dann sind so Tipps, ah, wie kann ich XY abstellen oder wie kann ich XY verändern. Auch an der Oberfläche ist so ein bisschen wie, ich habe Kopfweh und ich nehme mal eine Kopfschmerztablette und dann sind die Kopfweh weg. Und was mich aber persönlich eigentlich immer viel mehr interessiert und ich hoffe, dich natürlich auch, weil du bist ja hier in diesem Podcast, ist so zu schauen, ah, woher kommen dann eigentlich die Kopfweh und was ist das Problem damit und wie kann ich das an der Wurzel sozusagen ähm, lösen. Also sprich vielleicht an die frische Luft gehen, mir eine Pause gönnen, ähm, mehr Wasser trinken oder ja vielleicht brauche ich Bewegung, vielleicht brauche ich auch Sex. <lacht> ja, habe ich auch schon mal gehört von Menschen, die Kopfweh bekommen, ähm, wenn sie da irgendwie ihre Lust nicht ausleben. So, und diese Folge geht so ein bisschen in diese Richtung, ja, in Richtung Wurzel. Und jetzt kann das ja so ganz vielfältig sein, weswegen du vielleicht den Eindruck hast, mit deinem Partner ist irgendwas gerade schwierig. Oder vielleicht bist du auch in der anderen Situation, dass du schon mal zu hören bekommen hast. Mit dir sei gerade etwas schwierig von deinem Partner, deiner Partnerin. Ich äh, hoffe, ich verwürde dich nicht. Ich versuche ähm, zu gendern oder ich möchte eigentlich gendern und ich merke, also Partner, Partnerin sagen zum Beispiel oder Partnernde geht in dem Fall nicht so gut. <lacht> Ich möchte das auch ernst nehmen, dieses Thema. Mir ist das wichtig. Ich merke aber, manchmal geht mir das noch wieder flöten und manchmal habe ich auch noch nicht so ganz meine Form gefunden, wie sich das für mich eigentlich leicht anfühlt. Also verzeih mir bitte, dass ich es mal tue und mal vielleicht auch noch vergesse. Wenn ich nur eine Form benutze, meine ich auch immer beide. Genau, weil, ja, Punkt. So, also das kann ja in ganz verschiedene Richtungen gehen, dieses Phänomen. Ne? Also vielleicht, ah, mein Gegenüber hat viel mehr Lust als ich ähm, und ich fühle mich damit unter Druck, der soll mal weniger Lust haben. Oder mh, ich habe so den Eindruck, ich bin das Problem, ja, das Problem in Anführungszeichen, äh, ich sollte mehr Lust haben, damit mein Partner zufriedener ist. Ja, Das Ganze kann ich jetzt noch übertragen auf... Leidenschaftlichkeit, auf Initiative ergreifen, auf ähm, Verführen, auf Sex ähm, anzetteln, sage ich jetzt mal. Leidenschaft auch. Wie gibt sich jemand beim Sex? Ähm, wie sehr kann jemand das vielleicht genießen? Wie sehr ist jemand da nach außen hin sozusagen mit seinem Erleben? Ist der eher extrovertiert, introvertiert? Ich kriege vielleicht den Partner zu wenig mit, Ach, vielleicht überfordert es mich aber auch, ich kriege ihn viel zu viel mit, das ist das Problem. Er oder sie ist zu passiv, zu aktiv. Huiuiuiui. Ja, also da könnte ich jetzt mit Sicherheit ähm, diese Liste noch fortführen. Das sind ja alles auch so Sachen, die beziehen sich erstmal auf das, was passiert ja oder eben nicht passiert. Es könnten ja auch noch so Phänomene äh, mit im Orbit sein wie, ah, da ist jemand, ähm, wird als Problem wahrgenommen, entweder du oder dein Gegenüber, ähm, weil sich vielleicht körperlich etwas verändert hat, weil körperlich eine Anziehung sich verändert hat, weil ähm, da vielleicht etwas nicht mehr so anziehend ist wie früher. Hm. Äh, könnte auch sein könnte auch noch ganz andere Ausmaße annehmen, ja, wie, ähm, ist vielleicht gerade generell ganz woanders, ähm, auch, auch gedanklich beziehungsmäßig, ist nicht so sehr eh, an, der Orient an der Beziehung orientiert gerade wie ich, ähm, ich kriege einfach generell viel weniger von ihm oder ihr mit, ähm, so, und also die, die, die Phänomene, wie sich das ja irgendwie zeigen kann, ah, mein Gegenüber ist gerade das Problem oder ich bin ein Problem für mein Gegenüber, <lacht> ähm, die sind ja wirklich so, 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 so vielfältig. Und was ich dann ähm, eben manchmal auch wirklich erlebe, ist, dass Menschen da so verschiedene Haltungen an den Tag legen. Erstens ah, wirklich, mein Partner muss sich jetzt ändern, da muss jetzt mal was passieren, sonst ähm, weiß ich nicht genau, wie das weitergeht. Ja. Ähm, oder eben, ah, ich habe von meinem Partner jetzt die Ansage bekommen, da muss sich was ändern, sonst äh, passiert irgendwas oder passiert vielleicht auch nichts mehr. Ähm, und oft ist das verbunden dass ich auch so den Eindruck bekommen habe, boah, da ist ganz schön viel Druck drauf. So, ne, also, ähm, das ist irgendwie nicht so ein, mh, ah ja, es ist mir wirklich wichtig und wie kriegen wir das jetzt gemeinsam hin, äh, dass sich da vielleicht was verändert? Darauf komme ich gleich auch noch viel mehr in der Tiefe, sondern mehr so ein, aber ah, bei mir ist eigentlich alles okay. Aber beim anderen ist es nicht okay <lacht> versus, ah, ne? bei mir ist was nicht okay äh, und beim anderen ist es aber okay. Also, das ist so sehr was Einseitiges hat. Plus, dass wirklich das, was so jetzt gerade da ist in der Situation, was auch immer da sich gerade zeigt, dass das eigentlich total abgelehnt wird, ja also sprich, ich habe vielleicht nicht so viel Lust auf Sex, das ist für meinen Partner ein Problem, mehr oder weniger groß vielleicht. Und das ist so, ich lehne das ab, er lehnt das ab, ne? dass ich nicht so viel Lust habe zum Beispiel oder dass ich nicht so initiativ bin, dass ich nicht so aktiv bin beim Sex, das wird abgelehnt. Ja, es, genauso kann es abgelehnt werden dass viel Lust da ist, dass vielleicht auch viel Leidenschaft da ist, dass das vielleicht auch fordert, das kann auch abgelehnt werden. Also ne, alles, was irgendwie das vermeintliche Problem ist oder sein könnte, wird erstmal abgelehnt und muss verändert werden. Und bitte schnell, <lacht> oft, und bitte ähm, so, dass derjenige, der vermeintlich nicht das Problem ist, ähm, da sich auch gar nicht so viel involvieren muss. Und puh, ich merke oft, wenn ich sowas mitbekomme, dass ich so ein bisschen mitleide. <lacht> ähm, aus ganz verschiedensten ähm, Aspekten. Aber das Erste, wo ich wirklich... Ähm, ja, fast auch so ein bisschen ins Schlucken gekommen bin, jedes Mal, wenn mir sowas begegnet ist, dass das so was, dass dieser Status, der da gerade ist, oder die Situation, die da gerade ist, auch wirklich so abgelehnt wird. Also, das muss weg, ja, das muss sich sofort verändern, vielleicht nicht super sofort, aber schon, ach, gerne zeitnah, ne? und es ist wirklich ein Problem und es ist wirklich hui, ja, es ist oft wirklich so eine relativ große und spürbare Ablehnung da dessen, was sich da zeigt. Manchmal ist das auch noch verbunden mit tatsächlich auch noch so einer Verknüpfung, dass da so auch, ich sag jetzt mal etwas seltsame und eben nicht ureigene Vorstellungen von Sexualität reinspielen, sondern eher so von irgendwoher unbewusst übernommene Vorstellungen von Sexualität eigentlich die Basis dessen bilden, von was gerade das Problem ist. Also, um es für dich nochmal vielleicht ein bisschen verständlicher auszudrücken, das Problem besteht ja oft darin, dass es eine Vorstellung davon gibt, wie etwas sein sollte und dem gegenüber steht eine Situation, wie es aber gerade ist und die ist merkbar anders. Also es gibt so ein Gap, ne? wie hätte ich es gern und wie ist es? Und daraus entsteht ein Problem. Wenn das, wie es ist, genauso ist, wie ich es auch gerne hätte, habe ich ja kein Problem. Und jetzt kann manchmal diese Vorstellung, wie hätte ich es denn gerne, in Bezug auf Lust, Leidenschaft, Initiative, whatever, kann manchmal sehr geprägt sein von wirklich Vorstellungen über Sexualität, wie sie sein sollte, die überhaupt nicht hilfreich sind, weil die nämlich einfach von irgendwoher übernommen worden sind, äh, aus Pornografie, aus Hollywood-Filmen, aus familiären Prägungen, aus gesellschaftlichen Prägungen, weil ein Freund, eine Freundin irgendwas gesagt hat und es ungeprüft für sich einfach als ah, so sollte Sex sein oder Sexualität sein, übernommen worden ist. Das ist wirklich auch so ein, ich komme hier gerade vom Hölzchen aus Stöckchen, ne, aber ähm, das, ist, das ist wirklich schwierig, weil dann letztlich die Person, die findet, es gibt ein Problem, auch eigentlich in diesem Problem erleben, gar nicht mit sich erlebt in Verbindung ist. Also, es ist ein Unterschied, ob ich ein Problem erlebe aufgrund einer Vorstellung, die, der ich vielleicht selber auch nur hinterherlaufe, sage ich jetzt mal ganz überspitzt, die aber auch eigentlich gar nicht meine ist, versus, ah, es gibt da wirklich in mir, was ich herausgefunden habe, in, ah, vielleicht auch, intensiver und etwas mühsamer und doch aber freudvoller Beschäftigung mit mir selber. Und ich habe da sowas ganz Ureigenes gefunden und jetzt merke ich, das matcht überhaupt nicht mehr mit dem, was ich tatsächlich erlebe im Sex zu zweit mit meinem Gegenüber. Das macht einen Unterschied. Ja, Also prüfe vielleicht auch nochmal für dich, wenn du jetzt ähm, irgendwie dich mit dem ah, es gibt hier ein Problem im Zweiersex beschäftigst, baut dieses Problem eigentlich auf, ah, das bist zutiefst du und das ist ganz deine ureigene Vorstellung von Sexualität und deswegen ist es so, 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 so wichtig, da auch wirklich eine, eine Wendung, eine Transformation hinzubekommen. Oder ist es ein, ah ja, hm, ähm, da ist etwas unreflektiert übernommen worden und es ist vielleicht gar nicht dein Ureigenes sozusagen ähm, als Basis vorhanden. Also das ist sehr lohnenswert, das zu prüfen. Und vielleicht sogar das als allererstes zu tun. Ja, also, als ich nenne jetzt mal zwei Beispiele, damit es noch ein bisschen konkreter wird. Wenn du in der Beziehung der oder diejenige bist, die mehr Lust hat und dein Gegenüber vielleicht weniger Lust und es gibt bei dir die Vorstellung, der Sex sollte öfter sein, sollte leidenschaftlicher sein, sollte initiativer sein von beiden Seiten. Ja, kannst du für dich prüfen, ist das wirklich etwas, was ganz in der Tiefe du bist, der sich das wünscht, die sich das wünscht? Oder ist das etwas, was du irgendwo gesehen oder gehört oder erzählt bekommen hast, was du vielleicht schon auch irgendwo im, im Unbewussten ähm, über Mann-Frau-Rollenbilder sozusagen wahrgenommen hast, was aber eigentlich nicht zutiefst du bist, sondern diese Vorstellung von ah es sollte vielleicht viermal die Woche sein oder ähm, ah wenn er oder sie mich nur genug liebt und genug attraktiv findet, dann ist auch müsste da viel mehr Leidenschaft sein, weil das habe ich ja schon zu Hauf in irgendwelchen Filmen gesehen. Ja, also prüf das. Andersrum, Gegenbeispiel, wenn du jetzt zum Beispiel die Person bist, die, ich nehme jetzt mal als Frau, vielleicht wenig Lust hat auf Sex, dein Partner hat mehr Lust auf Sex und das ist irgendwie etwas, wo du merkst, das gerät zum Problem in der Beziehung oder da, dir wird gesagt, es wird ein Problem sein oder es ist schon ein Problem. Prüfe für dich was ist deine, ja, deine Basis dafür, wie Frau sozusagen und Lust miteinander verknüpft ist? Gibt es in dir so eine Vorstellung von, ja, Frauen sollten auch Lust auf ihren Partner haben ähm, und es ist aber vielleicht gar nicht so ganz deins, ähm, weil du in der Tiefe vielleicht diese Lust damit gar nicht so viel anfangen kannst oder dich dieses Konzept davon auch, eher unter Druck setzt oder du gar nicht findest, dass du mehr Lust haben solltest, dass du vielleicht schon merkst, ab und zu hast du Lust, aber es ist eigentlich, ja, also diese Vorstellung, das sollte jetzt noch mehr Lust sein, dass das für dich etwas eher so geprägt ist, vielleicht was so wirklich gar nicht deins ist. Ne? Oder wäre es das, der letzte Punkt geht schon so ein bisschen darin über, wenn es jetzt zum Beispiel dein Ureigenes ist, dass du merkst, ah, da ist Lust und die ist auch dieses Maß an Lust, ist auch genau mit dir in Einklang, dass das ist ganz, das bist ganz du. Oder ist es vielleicht sowas wie, ah, du merkst, ähm, da ist Lust, aber dein ureigenes Maß an Lust könnte sogar noch ein anderes sein, ähm, also nach oben <lacht> vielleicht. Oder aber. Ähm, Du merkst so in der Tiefe, dein Ureigenes ist da gar nicht Lust, drauf zu haben. <lacht> ja. Ähm, und dadurch gibt es irgendwie ein, ein, ein Phänomen von ah, hier ist etwas gerade im Ungleichgewicht mit uns ähm, und den Vorstellungen darüber, wie häufig und Lust, wie häufig Lust ähm, da sein sollte. Genau, also da diesen Abgleich wirklich zu schaffen. Ist es dein Ureigenes? Hm kannst du das zuordnen als, ah, was ist eigentlich mein eigenes oder ist es irgendwie eine Prägung, der ich hinterherlaufe? Und wenn das für dich schwierig ist, rauszufinden und du aber merkst, das wäre hilfreich, das rauszufinden, du brauchst da vielleicht ein Gegenüber für, ähm, das sind tatsächlich auch Sachen, die im Coaching-Gespräch sozusagen Teil sein können. Ne? Das, was ist eigentlich ganz deins und was ist die Prägung, das rauszufinden? genau das ist so das Erste. Jetzt spreche ich schon eine Weile und ähm, ich möchte es nicht allzu lang machen heute, deswegen gebe ich jetzt ein bisschen Gummi, ähm, weil ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es häufig auch ein Schmerz darüber entsteht oder davon entsteht, dass da so eine Ablehnung ist des Phänomens, ja, was sich da gerade zeigt, der Situation, wie sie gerade ist und vielleicht sogar auch des Gegenübers. Das wäre noch so die Steigerung. Ne? Also ich lehne nicht nur ab dass da gerade ein Unterschied ist und dass daraus vielleicht ein Problem entsteht, sondern ähm, ich schließe auch noch die Person da direkt mit ein. Also mein Gegenüber ist das Problem, ja, nicht die Tatsache, dass zum Beispiel mein Gegenüber viel oder wenig Lust hat, zum Beispiel viel oder wenig Initiative zeigt, also das Verhalten wird abgelehnt, sondern auch noch die Person gleich mit, ja, für diese Tatsache. Vielleicht nicht im Ganzen, diese Person, aber für diese Tatsache. ja. Und was stattdessen so, so viel hilfreicher wäre, quasi als zweiter Move, der da wirklich auch was in, ins Rollen bringen kann, ist, sich zu beschäftigen, das anzunehmen. ja. Also wie könnte es möglich sein, diese Situation zunächst einmal ganz als das anzunehmen, wie sie ist und auch mein Gegenüber ganz, mit dem anzunehmen, was sich da gerade zeigt. Viel Lust, wenig Lust, viel Initiative, keine Initiative, wenig Initiative. Bedürfnisse, keine Bedürfnisse. Ja? Erstmal dahin zu kommen, dass das, was ihr da erlebt im Miteinander, nicht grundsätzlich verkehrt und falsch und ein Problem ist, was abgelehnt werden muss, sondern was erstmal da sein darf. Es ist ja sowieso da. <lacht> ja Und je mehr ich dagegen in Widerstand gehe, desto ah, schwieriger kann die gesamte Situation werden, wenn es noch dazu so eine Vermischung gibt, dass ich nicht nur die Situation ablehne, sondern auch mein Gegenüber auch noch dafür ablehne, für das, was sich da zeigt. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. ja, also viel hilfreicher ist es, statt dieser Ablehnung in eine, in eine Haltung der Ich-kann-es-annehmen zu kommen. Ja, und das ist nicht etwas, was ich vielleicht einmal entscheide und dann ist das für immer so. Und das ist vielleicht auch gar nichts, was so super leicht fällt. Ja, sondern Annahme kann ja etwas sein, was immer wieder passiert, was wir in verschiedensten Momenten immer wieder bewusst treffen dürfen als Entscheidung. Ah ja, ich entscheide mich jetzt, diese Situation genauso anzunehmen, wie sie ist. Und das kann auch ein Übungsprozess sein. Ja, wo du vielleicht merkst, oh Gott, <lacht> wie soll das gehen, das anzunehmen? Es geht mir so auf den Sender. Ich schaffe es nicht, das anzunehmen. Ja, dann geht es auch nochmal darum, das anzunehmen, dass das nicht so einfach ist mit der Annahme dieser Situation. Ja, was aber das Wertvolle darin ist, sich mit dieser Annahme zu beschäftigen, ist, ist dass es dass es überhaupt erstmal wieder Raum aufmacht für, ah, okay, ich darf damit sein, dass es für mich gerade nicht optimal ist und mein Gegenüber darf aber auch damit sein, wie er oder sie ist in dieser Situation. Ja. Ähm, von, und vielleicht kennst du das auch von dir, wenn du so das Gefühl hast, du wirst gerade für irgendetwas abgelehnt oder Verhalten von dir wird abgelehnt. Ja, das kann ein Auslöser sein für Rückzug, für Trotz, für jetzt bin ich erst recht nicht bereit, mich damit zu beschäftigen oder ich bin doch gar nicht schuld, ich bin doch gar nicht das Problem. Ja, dass dann, also Ich glaube, dass Ablehnung zu Ablehnung führt und Annahme führt zu Annahme. Also wenn du möchtest zum Beispiel, dass du angenommen bist, auch mit deinem Bedürfnis nach Sex, ist es auch wichtig, dein Gegenüber anzunehmen für das Bedürfnis nach vielleicht nicht so viel Sex ja und das auch immer wieder zu tun ja oder auch andersrum <lacht> ja ähm, also sich damit zu beschäftigen wie kann ich mich annehmen mit meinem Bedürfnis und wie kann ich aber auch mein Gegenüber annehmen damit dass da irgendetwas gerade anders gelagert ist ich glaube sogar dass das diese Annahmesituation ist der wichtigste Move, den wir innerlich machen können, damit sich auch wirklich etwas verändert. Weil es könnte jetzt ja sein, dass du denkst, naja, aber wenn ich das jetzt annehme, das heißt ja, dann verändert sich auch gar nichts, weil ähm, dann muss ich mich ja irgendwie hier einrichten in dieser Annahme. Nee, 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 nee. <lacht> ja, wir dürfen etwas annehmen und dennoch uns damit beschäftigen, wie können wir dann langsam uns dahin entwickeln, dass sich doch etwas verändert. Ja, und ich glaube eben, solange wir etwas ablehnen, ist das fast nochmal wie so eine Extrahürde, die eigentlich auch der wirklichen Veränderung oder Transformation im Weg steht. Und wenn wir aber dahin kommen, dass wir Annahme in uns spüren, für uns selber, für unser Gegenüber, ist das wie so ein Türöffner dafür, dass sich auch tatsächlich etwas in Bewegung setzen kann. Jetzt habe ich dir noch ähm, ein paar Fragen mitgebracht. Und ich merke gerade, ich muss, glaube ich, noch mal äh, eine weitere Folge dazu machen, <lacht> die vielleicht auf einzelne Aspekte noch näher eingeht. Vielleicht auch je nachdem, wo du merkst, ah, da könnte ich noch was brauchen oder da habe ich noch eine Frage zu. Wenn das bei dir so ist, dann schick mir das gerne an hallo Weil ich habe zum einen für dich noch die Frage mitgebracht, was ist denn eigentlich das Geschenk in dieser Situation? oder an dieser Situation, wie es gerade ist. Also mal angenommen, das ist für irgendwas gut, was du da erlebst, was ihr da erlebt, was könnte das sein? Ja, was wird möglich, welcher Weg beginnt sich zu eröffnen, dadurch, dass es gerade dieses Problem gibt, vermeintlich Problem, also, ja, ähm, Wozu seid ihr dadurch eingeladen, euch zu beschäftigen, euch damit zu beschäftigen, du dich zu beschäftigen, dein Gegenüber sich zu beschäftigen? Also was ist das, was könnte das Geschenk daran sein? Manchmal ist das so, dass das Wie noch nicht so richtig greifbar ist oder auch schwierig ist, da so dran zu kommen, weil da noch so viel Ablehnung von dieser Situation als solches ist, weil man so denkt, boah, das ist alles so kacke, ich kann darin gar kein Geschenk sehen gerade, ja, dann macht es vielleicht auch Sinn, das erstmal eine Weile liegen zu lassen und sich später mit dieser Frage nach dem Geschenk sozusagen zu beschäftigen. Und es kann aber auch sein, dass dass das hilfreich ist, wenn ich jetzt merke, ah, was ist das Geschenk darin, dass das nicht so gut zu beantworten ist, aber was könnte das Geschenk darin sein? Also so ein bisschen so in ein Fantasieren darüber geht oder in ein, ah, ich spinne mal so ein bisschen rum, ja? Wenn ich mir erlaube, dass das alles vielleicht auch gar nicht so sein muss, wie ich jetzt denke. Aber was kommen mir dann für Ideen? Manchmal geht das einfacher. Also was... Was könnte darin auch wirklich für ein, für ein Geschenk liegen? Ja, vielleicht ist es dir sogar schon klar. Manchmal wissen wir die Dinge auch und haben sie nur nicht so richtig bewusst. Oder was könntest du entwickeln für dich, für euch, was darin das Geschenk ist? Ja, in diesem vermeintlichen Problem auch erstmal, was ihr da erlebt. Und das Zweite. Und eigentlich sehr damit verwoben ist, was ist tatsächlich das tiefe Bedürfnis dahinter? Also bei dir, bei deinem Gegenüber. Wodurch dann so klar wird, ah, dieses Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt und deswegen ist die Situation gerade für mich nicht optimal. Sie passt gerade für mich so nicht, wie sie ist. Ja? Sich das klar zu machen, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, Bedürfnis dahinter. In den allerseltensten Fällen ist es wirklich sowas wie, dass es tatsächlich um Sex geht. <lacht> also so äh, klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen hart, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dir das auch selber schon klar. Ja, und dann ist es vielleicht jetzt für dich nochmal so eine Einladung, da wirklich auch drüber nachzudenken. Also wenn du ähm, als Problem siehst, dass es gerade zu wenig Sex gibt, zu wenig Initiative gibt, zu wenig Leidenschaft gibt. Was ist denn eigentlich das Bedürfnis, was da nicht erfüllt ist? Oder welches Bedürfnis gibt es, ja, was erfüllt werden könnte mit mehr Sex, mit mehr Leidenschaft, mit mehr Initiative? Ja, was würde, angenommen, die Situation wäre dann gelöst, welches Bedürfnis würde das befriedigen? Also da wirklich so ein bisschen hinterzukommen auf diese Bedürfnisebene. Worum geht es denn eigentlich? kann man sich auch fragen. Ja Und das ist so so individuell. Aber ähm, wenn ich erstmal denke, ah, ich, ich habe hier nicht genug Sex oder ich habe zu viel Sex, ähm, dann ist nicht das Bedürfnis, mehr Sex zu haben oder weniger Sex zu haben, sondern da steht etwas dahinter ja und sich damit zu beschäftigen ähm, und auch wirklich das beides zu sehen, ja, also ähm, ich finde, ein Problem darf beides sein, darf Entwicklungschance und Aufgabe und ähm, Wachrüttler sein, für es ist auch wirklich ein Geschenk für eine gemeinsame Reise und darf aber auch sein, oh, hier gibt es wirklich einen Schmerzpunkt, ähm, wo etwas gerade nicht in Gleichgewicht bei mir ist und es ist wichtig, mich zu kümmern, das beides zu honorieren, sich zu vergegenwärtigen, ah, bin ich da in der Annahme dessen, was sich da zeigt, um dann damit weiterzugehen? Und wo bin ich vielleicht auch noch in der Ablehnung? Ja, Auch das ist so beides. Und es ist so, so wertvoll, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und wirklich wegzukommen von, der andere, die andere ist das Problem. <lacht> Hinzu, oh ja, was ist eigentlich Problem? Was bedeutet das? Ähm, was kann ich daraus für mich lernen? Was können wir beide daraus für uns lernen? Und wie können wir das auch wirklich gemeinsam in so einem, ah, ich bin okay so wie ich bin mit meinem Bedürfnis. Und du bist auch okay wie du bist mit deinem Bedürfnis. Wie können wir uns da wieder hinentwickeln, wenn wir da gerade nicht sind? Und darüber etwas Neues erleben, was für uns beide okay ist. <lacht> genau. Jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet. Ich hoffe, ich habe dich nicht total erschlagen. Ich habe schon äh, Dinge rausgelassen, die ich eigentlich noch notiert hatte. Und ich schaue mal, ob ich das noch in weiteren Podcast-Folgen unterbringe. Und ich wünsche aber dir, wenn du jetzt diese Folge angehört hast bis hierher, dass sich das wirklich weiterbringt oder zum Nachdenken bringt oder dir auch wirklich, du Lust hast vielleicht den ruhige, einen ruhigen Moment zu nehmen und mal über diese Fragen nachzudenken, so ganz auch langsam und selbstliebevoll und gegenüberliebevoll. Da dich mit zu beschäftigen. Und wenn du merkst, das ist dir alleine alles eine Nummer viel zu groß, ähm, du kommst immer wieder in die gleichen, vielleicht sogar anstrengenden oder vorwurfsvollen negativen Gedanken rein äh, und da ist so gar kein Licht am Ende des Tunnels, äh, wo du merken kannst, da kommt sowas wie Annahme, da kommt sowas wie, ah, ich habe eine Idee von meinem eigentlichen Bedürfnis dann könnte das wirklich auch ein Hinweis sein, dass du da die Unterstützung holen solltest. Ja, das kann ich sein, das kann aber auch eine ganz andere Form sein. Ähm, manchmal brauchen wir da wirklich auch jemand von außen, der uns hilft und unterstützt, gewisse Dinge zu sehen, dass wir uns daran erinnern können und der uns so ein bisschen an die Hand nimmt, ähm, uns selber da weiterzuentwickeln und darüber auch ähm, zu ermöglichen, dass sich das Miteinander, was da gerade schwierig ist, sich weiterentwickelt. Ja, und jetzt ähm, wünsche ich dir viel, viel Erfolg ähm, bei deiner Beschäftigung damit, viel, viel Inspiration, viel gute Zeit mit dir selber, aber auch äh, im Zweier-Dasein und ja, gute, ausbalancierte Beschäftigung damit und sage bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bis hierher. Yvonne von Spürvertrauen.